0: 和米娜在一起的日子，过得简单，却很开心。我们每天做的最多的事情，就是在一起睡觉。因为在寒冷的职业，睡觉可以很好的减少能量的消耗，这样我们就不必经常出去捉鱼。自从有了米娜，我睡觉老实多了，再也不敢随便翻身了。但他却很不老实，时常睡着睡着就趴到了我的肚子上，或者钻到了我的胳肢窝下面。而看到他睡觉的样子，我有时也忍不住把他抱在怀里。他像所有南方姑娘那样，有着娇小而柔弱的身子，让人忍不住有保护的欲望。睡醒的时候。我们时常会躺下聊会儿天，然后一起吃鱼。天气好的时候，我们还会在开阔的雪地上散散步，看着漫天的星光，聊着不同世界里的那些故事。如果运气好，有时还能看见极光。而每当这个时候，米娜总表现得非常兴奋，在雪地上又跳又叫。我是米娜，南极的极光和北极的有什么不同吗？没什么不同，除了发音上的。我们说极光，不卷舌头。那你兴奋个什么劲儿？在不同的地方看见相同的事物，也会有不同的心情吧。这正是旅行的意义，也是我想要来北极的原因。你温情的世界我不懂，我是觉得你要是现在在南极，那里一定很温暖，也总能看见阳光。说真的，我不太能理解你为什么放弃光明，而选择来黑暗中等待。我总是害怕极夜，这种无尽的黑暗让我感觉到了孤独和绝望。等待光明是个痛苦的。成，有时我甚至怀疑，太阳究竟还会不会升起来？但是你没有一次是白白等待的，不是吗？有期待的日子终归是好的。我不知道，或许自从他走了之后，我就更害怕了这种等待。大熊，你真的不必用过去的事情来惩罚自己的。你应该学学我，出去看看外面的世界。你抱着你那些过去，还能得到些什么呢？哎，我就是心里很沉重啊。那就试着让自己轻盈起来吧。过来，让我们一起在极光下翩翩起舞吧。他跳到前面的一片空地上，冲我招了招手。神经病啊！一只北极熊和一只企鹅在雪地上跳舞，听起来就像个冷笑话。谁看得到啊？这周围连只骆驼都没有。我拗不过他，只好和他一起在雪地上跳起了舞。作为一只熊，我跳舞从来都是很好放的，这对我来说，更像是一种释放自己压力的方式。而他跳舞的样子却很美，像是为了诉说一个故事。那是我从来都没有见过的舞蹈。他的小脚印在雪地上留下了一幅画，舒缓的线条勾勒出了属于另一个世界的风景。也就是在这样一个时刻里，我突然觉得。自己有些喜欢引擎这个小个子的南方姑娘，她轻盈、欢快，却又像风那样捉摸不定。她总是无忧无虑，身上带着一股北极所没有的芬芳。我想，这大概就是所谓的南方气息吧。曾听有人唱起那里的歌，说起那里的故事，但对我而言，那里却一直是一个神秘而遥远的地方。虽然此刻我没有到过那里，却能够感觉到属于那里的温柔。她是一个很健谈的姑娘，她在吃和睡的时候，嘴巴总是一刻也闲不住。她时常会嘲笑我的口音，和我探讨南极和北极之间的差别。她总是抱怨，北极鱼的味道竟是咸的，这是他这个南极甜鱼党所无法接受的。我虽然有的时候，觉得他一直唧唧歪歪也挺烦的。但无论如何，总比我之前那些只能和自己说话的日子要来得舒服得多。毕竟，熊也是需要交流的动物啊！我不得不说，妮娜的新鲜气息的确缓解了我很久以来的压抑和苦闷，让我感觉到了，其实生活并没有想象中的那么糟糕。下起了暴风雪，我挖了点冰块，把门堵得严严实实的。屋子里顿时陷入了完全的黑暗中。我摸索着，找了一个靠墙的地方坐下来，把米娜放到自己的腿上。你以前遇到暴风雪的时候都是怎么过的？一个人待在小黑屋里，大概会很害怕吧？米娜问我道。习惯了还好，就是闷得慌。你们在南极遇到暴风雪是怎么过的？我们会在屋子里抱成一团取暖呀，然后大家一个人说一个故事，暴风雨就差不多结束了。哦，我努力想象了一下那个画面，陷入了沉思。你们北极熊不那么做吗？其实北极熊生来就是不喜欢群居的动物啊。虽然我们内心渴望交流，但彼此却只是在雪地里擦肩而过，忙碌着各自的生活。为什么呢？或许我们并没有需要彼此到如此强的地步吧。我们每个个体都有能力狩猎。也有足够的脂肪让自己保持温暖，因此我们不像你们企鹅，会整天凑在一起，更多的时候都只是为了各自的生存而奔波着。所以听起来，北极熊还真是矫情的动物呢。少来啦，你根本不能作为一只北极熊的脆弱。不过我的确挺羡慕你们那种生活的。但其实，作为一只企鹅，我们也有自己的苦恼呀。群居生活虽然听起来热闹又有趣，但是成天和一群跟你长得一模一样的东西待在一起，做着一样的事情，难免也会找不到自己的存在呀。你想啊，为了合群，大家在一起吃饭的时候，你也得吃饭。大家睡觉的时候，你也得睡觉。即使游泳这么自由的事情，我们都要排着队的一个一个往水里跳。我觉得这实在太愚蠢了。所以这也是你独自出来旅游的原因吗？是的呀，可以逃离那种生活，去做自己真正想做的事情吗？我觉得我们都挺矛盾的嘛，不是吗？生活嘛，就是一个不断逃离，最后发现自己回到原点的过程。有句话怎么说来着？旅行就是一群人，去到另一群人活腻歪了的地方，体验生活。我们俩就这么在黑暗中讨论着彼此的生活，不知不觉。外面的风雪声越来越小，我把米娜放在身边，到门口挪开一小块冰，往外瞅了瞅，感觉暴风雨要要过过去了。米娜，过一会儿就能出门了。第一次感觉时间过得这么快。是呀，我也觉得我们俩这样相处的方式就挺好的，既不过分亲密。又不疏远。你说北极熊和企鹅能在一起吗？我笑着调侃道：“可以，不过会是一个很冷很冷的爱情故事。”米娜在黑暗中调皮的戳了一下我的屁股。不知不觉，三个月过去了。米娜开始每天趴在船口张望，等待漫长的午夜后日出的出现。而我却感到一股深深的失落，因为我知道，当太阳出来以后，米娜就要离开了，回到她久违的故乡。这是这些年来。我第一次如此不情愿的看到日出，因为一个来自南极的姑娘，一个甚至还没有我脑袋大的姑娘，就要走出我的生活了。但我却没有告诉米娜我的心事，毕竟我不能挽留她，我也不可能跟她一起漂洋过海，去到南极。如果我再轻一点的话，或许理论上可以。但我毕竟是一只北极熊，一旦到了南极，就会变成了一个无解的笑话。某一天，我突然从睡梦中被叫醒，米娜兴奋地拉着我到外面，什么太阳马上就要从地平线升起来了。我陪着他在雪地里坐了不知几个小时，太阳才终于羞涩的从地平线上露出了一角。但是没过多久，他又缓缓的落了下去。这一幕虽然短暂，米娜却显得十分开心。她对我说道：“<笑>大熊，职业结束了，从今天起。”日出的时间会越来越长，你漫长的黑夜结束了。是啊，我冲着他别扭的笑了笑。怎么啦，大熊？你应该开心才对，你等待的东西不是终于来了吗？是啊，但是你要走了。米娜突然就不说话了，他低着头想了一下，然后抬着头望了望我。大熊，你再抱着我睡一次好不好？等下一次天亮我再走。于是我和他回到屋里，最后一次把他拥入怀中，他很快就睡着了。而我却一直清醒着，就这么看着他，看着他，一直到天亮。第二天早上，我送他到岸边的时候，我一时想不到有什么要说的。既不知道该怎么告别，也不知道该怎么感谢他这些日子的陪伴。大雄，我该走了。米娜抽了一下我的屁股。嗯，米娜，塞尤娜拉，别整鸟语，听不懂。这几个月，谢谢你了。你不必谢我。我觉得你应该离开这里，离开这里，去哪儿啊？去南方，南极？你不必去到那么远的地方，你只要再往南走走就好了。你既然害怕极夜，越往南走，极夜不就是越短吗？你是时候该跟这里说再见了。这里太沉重，太荒凉了。而且你又用喜欢，用一年来抓鱼，我觉得你早晚会饿死的。好吧，我会的。那我们还会见面吗？如果你愿意一直往南走的话，我会在世界的最南方等你。但我如何知道哪里才是南方呢？既然你已经在世界的最北方，那么无论未来你朝哪个方向走，都注定是南方。
1: 的忧伤。南方的小镇，阴雨的冬天，没有北方冷。他不需要臃肿的棉衣去遮盖他似水的面容。他在来去的街头留下影子，方向，才会某人的心。晚上，他嚼着口香糖，对墙漫谈着理想。他在院子中央晾晒着衣裳，在四季的风中，他散着头发，安慰。